0: Oliver, puedes iniciar, por favor. ¿Qué
1: tal, gente? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de qué hora nos estén viendo. Bienvenidos al Super Podcast Imaginario de aquí de Fenómeno Imaginario, justamente la sección que habla los temas de superhéroes que más nos interesan. Y bueno, hoy justamente vamos a tocar eh, todo lo relacionado a lo sucedido en la semana pasada y el fin de semana, donde estuvimos viendo... Eh, el evento de la Comic Con y la Justice Con, dos, dos eventos por ahí muy, muy fuertes, o más bien que parecían muy fuertes, pero no sé qué tal estuvo ese asunto, cómo lo vieron, ya y iremos platicando. Bueno, justamente quiero que empecemos hablando de, de esto en forma general, cómo vieron la Comic Con, cómo la sintieron, se metieron a, a picarle ahí algunas cositas, no sé, no sé qué, qué oportunidad tuvieron ¿Cómo la sintieron? A ver, primero nos acompaña Emanuel
0: Hola, buenas noches eh, público que nos está escuchando Ustedes chicos, por, por estar aquí Gracias Oliver por invitarme La Comic Con estuvo un poquito floja Un poquito mucho floja Pero en sí hay algunas noticias que, que se llegan a salvar Que es lo que le vamos a, a informar hoy a la gente Y que pues que, que se mantenga atenta Que se va, van a salir aquí Bien informados
1: Correcto, correcto, también está con nosotros. Nidia, ¿tú, tú qué te pareció a la Comic Con? A ver, cuéntanos.
2: Bueno, eh, yo creo que estuvo muy eh, floja, como lo mencionabas, muy, bastante escueta. Yo esperaba muchas cosas. De hecho, creo que de los cuatro días, creo que estuvo dos días buenos. Entre comillas, fue muchísimo Pero sí hay cosas que sí son muy rescatables Y sí son muy importantes
1: Correcto, muy bien, muy bien También está con nosotros Haciendo su y integrándose Aquí al equipo, el buen Chema ¿Qué tal Chema? ¿Cómo estás? Hola, Hola buenas noches a todos ¿Qué te bien. pareció la Comic Con? ¿La, ¿La pudiste visitar? ¿Navegaste por ahí? Sí, la verdad es que Dejó mucho que desear, la verdad yo tenía la
3: idea de, de recibir noticias, de, de ver trailers, de, de escuchar las conversaciones que hay con los directores, actores de series, películas y demás, y pues resulta... ¿Se, se, ¿Se nos está trabando aquí un problema técnico? No, Trabó un poquito,
1: Chema, Chema. Sí. No te te perdemos, Chema. Pero bueno, bueno. Este también, también está con nosotros, a ver si ahorita se recupera, pero está también con nosotros el buen Paurán. ¿Qué tal, Paurán?
4: Hola, gente. Gracias por sintonizarnos, escucharnos. Y la Comic Con realmente afectó bastante que fuera en casa. Realmente no fue lo mismo que en otros años, donde nosotros podíamos disfrutar, ver, escuchar las noticias, ¿no? Te emocionados bastante, ¿no? La gente también. La gente que va a las Comic-Con son las que ayuda bastante a que esto suceda. Entonces, al no estar la gente, pues las noticias fueron un poco, ah, ok, va a pasar esto. Entonces siento que sí hubo noticias salvables, sobre todo en las series, pienso yo, las series que estábamos esperando. Entonces este, la Comic-Con me dejó eso, pero hubo buenas noticias que ya las tocaremos más adelante.
1: Correcto, correcto. Y también está debutando también en esta sección y con nosotros aquí en la familia de Fenómeno Imaginario. Belén, ¿qué tal, Belén? ¿Cómo estás?
5: Hola, pues bien. Y pues ahorita... Pues obviamente con lo de la pandemia, o sea, es algo completamente distinto, o sea, antes pues, o sea, muchos de nosotros no hemos tenido la experiencia de ir allá en persona y disfrutarlo, ¿no? Pero pues ahorita por lo mismo de la pandemia pues nos dijeron, pues todos vamos a poder verla y todo eso y muchas muchas personas se emocionaron al principio al saber que ya por fin iban a tener como que la oportunidad de verlo, aunque sea digital, pero verlo. Pero aún así como que igual como que a muchos dejo insatisfechos por así decirlos, por lo mismo esperábamos como que más acción, más trailers, más como que más energía, pero ahorita como que estuvo muy apagado, pero bueno, aún así las noticias están bastante interesantes.
1: Correcto, correcto. Y es que como, como todo festival, yo, yo así lo veo como un festival a todo eso que a ese mundo que nos gusta de los nerds, geeks, este friki, como lo quieran decir. Eh, eh, mucho, mucho es su peso por la participación de la gente estar ahí en vivo físicamente hay veces que a lo mejor ni siquiera entran ¿no? a, lo, a las conferencias sino que se quedan viendo ahí todos lo, los puestos de, de, de que ponen las diferentes este, empresas y, y cosas así, vaya es es una feria ¿no? Eh, y tienes que ir y vivirla para, para sentirla y y ya ahorita como que en estas épocas de, de pandemia ya estamos un poco hartos de Zoom. Tenemos Zoom por todos lados y tener que aventarnos conferencias de Zoom, vaya, se vuelve tedioso, pesado. Eh, no sé, o sea, yo así lo siento, sí debieron de haber este, aprovechado que era una situación así para presentar trailers, para presentar cosas más visualmente, más atractivas pero igual entiendo que a lo mejor las productoras no se atreven o no, no lo pueden hacer porque justamente no, nadie sabe cuándo termina esto, entonces no saben si aventarse o no a decir, viene esta película, viene este otro proyecto, porque, por la incertidumbre que, que tienen, entonces sí es una situación difícil y complicada, pero bueno, yo los invito a que de todos modos vayan a la página de, de la Comic Con, todavía naveguen, hay muchas cosas todavía por ver, eh, descarguen su, su cómic souvenir que les dan. Este, hay, hay videos de, de muchas cosas interesantes, hay unos que te hacen este, que puedas construir una batiseñal con cartón y papel, eh, un Nightwing, un, cosas así, que diga, un, un X-Wing, eh, navecitos ahí de Star Wars, o sea, hay cosas interesantes todavía que pueden navegar y encontrar ahí en la, en la página de la Comic Con. Eh, es interesante, dense una vuelta, dense la oportunidad y, y bueno, vamos a arrancar. Ya con las noticias eh, calientes, como, como las tengan así, recién saliditas de, de, de la Comic Con. A ver, Emanuel, vamos a empezar contigo. ¿Qué nos traes de noticias?
0: Pues mira, voy a empezar con. Eh, pues creo que de lo más. Si me escucho? Creo que sí si me escucho. Ok, sí si me escucho. Creo que de lo más rescatable, creo que de lo más rescatable que, que entregó la Comic Con para los fans que son de The eh, de Voice. Por así decirlo, no es mucho... Pero les traigo esta nota, es pequeña... Pero se las traté de resumir lo más posible... Eh, como parte pues, de las noticias de la Comic Con del 2020... Que inició el... Si no mal recuerdo, el 22 de julio, ¿verdad? Si alguien me corrige si estoy mal... El 22 de julio... Okay, sí. eh, Amazon Prime, eh, la plataforma de streaming... Eh, ha dado a conocer diferentes estrenos... Que tiene listos para, para finales de este año... O el próximo año... Entre esos estrenos está la segunda temporada de The Boys como bien conocemos, eh, va a salir en, 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 en septiembre, si no estoy, si no estoy mal, octubre-septiembre, y la, la noticia no era esa, porque esa noticia la llevan a conocer días eh, antes a la Comic-Con, la noticia de la Comic-Con es eh, que sacaron un tráiler, eh, un clip, perdón, un tráiler como tal, un clip, y renovaron la, eh, la serie a una tercera temporada, esto significa que eh, Amazon Prime le está dando el voto de confianza a que la segunda temporada va a ser otro éxito y por la misma razón eh, han, han decidido renovar eh, The Voice para una tercera temporada. Esto también eh, puede ser que, de que lo les calculen que les vaya muy bien o la idea de The de Voice desde el principio era hacer más, eh, por así decirlo, de dos temporadas por lo que se adelanta, el, el, por así decirlo, la... la, la pues eh, la autorización por parte de Amazon de realizarse esa tercera temporada hasta el momento en el exitoso show que nos había confirmado su regreso eh, se compartieron adelantos como bien decía clips clips exclusivos que reiteraban la fecha de estreno de la nueva entrega los productores ejecutivos de la serie Seth Rogen y Evan Goldberg eh, fueron los que en, fueron los encargados del panel por así decirlo del show que, que tuvo pues como ustedes vieron desde casa porque, pues, hasta este momento solo se puede. Solo esa era la única manera en que encontraron ellos, como bien decía Oliver, por Zoom, por así decirlo. Y ellos eh, anunciaron que la tercera temporada de la serie ha sido ordenada y está lista para iniciar rodajes en cuanto encuentren las condiciones, eh, pues las condiciones sanitarias se lo permitan. La noticia también vino acompañada tam, eh, de un nuevo clip titulado The Whale. ...que nos adelanta un poquito esta acción que veremos en la nueva temporada de la serie... ...que se estrenará estrenar el 4 de septiembre, esa es la fecha exacta del 4 de septiembre... ...a través de Prime Video, y en sí esta es la nota como tal de de, de, de The Voice... ...no es mucho, pero esto es lo más rescatable de, de la serie, ¿ustedes qué opinan chicos?
1: Yo, yo sin duda sí la estoy esperando, o sea The Voice es una serie que me vi en un día... ...en una sentada prácticamente... Este, porque te engancha esa serie Entonces, y vaya Pensar que ya es, están Pensando en la tercera temporada y eso Que aún no estrena la segunda, como que da confianza eh, No tanto así como, por ejemplo Lo maneja a veces Netflix Que empiezas una serie con miedo Que no sabes si te la va a cancelar a la mitad Entonces, este No, aquí en Amazon Prime Como que sí, sí está, no sé Ustedes, ¿cómo lo, cómo lo vean ese tema?
4: Realmente The Voice es una serie que te atrapa desde el primer capítulo, es una serie en donde dices, "Wow, yo la quiero terminar de ver", ¿no? Entonces, este, es una buena apuesta, esperemos que la segunda temporada sea igual de buena como lo propusieron en la primera y la tercera, ¿no? Es algo que dices, wow, va a haber una tercera, vamos a esperar a verla, si ni siquiera hemos visto la segunda, ¿no? Entonces, este, le está apostando mucho a Amazon, como ya lo mencionaron, a diferencia de Netflix, ¿no? Que tiene capítulos muy al vacío, que tú dices como, ah, la voy a dejar de ver, o la voy a poner en pausa, pero estas series no, dices, la tengo que acabar, y hasta a veces no tienes tiempo, ¿no? Entonces, siento que es una muy buena apuesta, y hay que esperar a ver a que salga la segunda temporada, y claro que también la tercera.
2: Yo creo que es algo de lo que podemos esperar bastante, digo, es bastante visionario que se avienten ya a, a dar como eh, pistas de que va a haber una tercera temporada, como que solo tengan una en, en emisión, entonces sí habrá que ver qué nos tienen preparados, ¿no?
1: Correcto, correcto, pues, este, Nidia, no sé si tú quieras compartirnos tu noticia ahora.
2: Sí, yo les tengo, bueno, tres noticias, Voy a empezar por, así que por orden cronológico de los hechos, eh, pues voy a hablar de Vikingos, de Michael Hirst, bueno en el panel más que nada se juntaron los actores y el productor y hablaron de, este, de pues lo que le habían gustado de las cinco temporadas anteriores y de esta sexta que está a la mitad, que se quedó a la mitad eh, y que aún esperan por terminar con 10 episodios eh, ...mencionan que el final de temporada va a ser épico, o sea, que, que lo esperen porque hay mucho que, que, que ver todavía. Y también nos dan como este comentario de que Valhalla, que es la temporada que sigue de... Eh, ...Vikingos, que la va ya a ambientar Netflix, va a estar hecha en una eh, temporada histórica de 100 años más adelante... ...con el seguimiento de uno de los vikingos, pues, famosos, ¿no?, de la historia... Una que me llamó mucho la atención fue que, pues, van a también sacar lo que es, bueno, ya está en emisión, a partir del 15 de julio se emitió el primer episodio de la serie de Un Mundo Feliz, que basa de una novela bastante futurista de 1932, que es muy bonita por si tienen la oportunidad de leerla, léanla, es una, muy, muy bonita. Al principio yo tenía como que no tanta fe pero ¿por qué? porque tengo mucha nostalgia del, del libro, ¿no? Eh, tiene un reparto muy, muy bueno, sale de Moore, Ellen eh, Henrich y Jessica Brown, y pues está ambientada en una utopía de un Londres este, moderno, donde la monogamia no existe, la privacidad tampoco, y está producida por David Wiener, y es transmitida por una plataforma que se llama Pickup Va, ah, va, ah, va, ah. suena bien, suena bien ese por último, les tengo una eh, serie que se llama Lovecraft, que también está ambientada en una serie de libros. Esta va a ser impartida por HBO. Se estrena el 16 de agosto de este año. Y está basada más que nada en esta fantasía eh, oscura de un terror ficticio eh, de la época de los años 50 y reflejando época actual. Es de... Eh, que de la, del, eh, ambientada por J.M. Abrams y Jordan Bell y este, pues más que nada nos entra la historia de tres personas eh, de descendencia afroamericana que están en búsqueda de un cuarto personaje, ¿no? Que es padre de uno de ellos y pues hay como que ver muchas cosas interesantes porque el tráiler se veía muy prometedor entonces es como de esta ambientación del de, el perseguimiento del Kukush Klan y todo esto, entonces sí le tengo como que también eh, cierto,
1: cierto respeto a esta parte de esta serie no, y, y están con dos grandes O sea, Jay Abrams Que es de los que participó con, con Star Wars Que uh -huh. a mí en lo personal me gusta más su, 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 Sus acciones en Star Trek En realidad Y Jordan Pell Que el que hizo Oz y, y no me acuerdo cómo se llama la otra Get Out, es, Get out sí, muy buenas, muy buenas O sea muy, muy, y ver esos dos juntos ahí como que metiendo ideas a una serie Suena interesante, ¿no? Sí, nos da
2: mucho de qué esperar también Entonces hay que tenerle fe Recuerden, se estrena el 16 de agosto
1: Excelente, excelente Bueno, bueno eh, Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya nos escuchas? ¿Te regresamos a la vida? Sí, sí, sí es... creo que
3: sí No tengo ni la menor
1: idea de lo que No, para... son <risa> las cosas que pasan en el enemigo No hay ningún problema por ahí tienes, este, algunas noticias de, de lo visto en la Comic Con.
3: Sí, de hecho, este, de las que más me interesaron fue la de Bill and Ted de, 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 de Face the Music, que es, de, es una es la, el seguimiento de las películas anteriores de, este, protagonizada por Keanu Reeves y, este, pues realmente la plática de, 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 de el director, los productores y los dos actores, hay las dos actrices que están que se suman a la historia y, y este marca algo bastante interesante en la película, en la trama de la película. Eh, básicamente su charla de ellos, te basa, este, la basaron en, en anécdotas de cómo fue que esto, este dueto llegó a, a protagonizar esta historia, cómo se creó esta historia que para mí fue uno de los datos más importantes que, que pude este, ver y escuchar en la, en, en la conferencia, ellos recordaban cómo surge esta, esta historia de que ni siquiera estaba planeado en hacerse una película, ¿no? Y a mí se me hace muy interesante cómo es que a partir de sketches pequeños, independientes, que no tenían nada que ver uno con el otro, finalmente hicieron una historia muy grande que, pues, finalmente fue el, el, el resultado de la historia que vimos, ¿no? De estos dos amigos, este que van viajando a través del tiempo y se encuentran con ellos mismos y, y bueno, hacen una... Es, es muy divertidísima la película. A mí eh, me gustó muchísimo cuando yo la vi y sí me quedé de, wow, que, que, que está. ¿no? Como que no la entendía al principio, así, porque la, la, la primera vez que la vi fue este, como a la mitad, a la mitad para adelante, y así me quedé como... Eh, ¿Cómo como, como está esto? Pero ya después, este, cuando la volví a ver y luego ya leyendo bien cómo iba la historia, ya pude entender que ellos estaban viajando en el tiempo y van, este, y, y luego los saltos en el tiempo, ¿no? Que van llegando a una época determinada y se van encontrando con, con héroes de la, de la historia, ¿no? De Estados Unidos, de otros, como Beethoven, ¿no? Y eso es algo divertidísimo, ¿no? Además de que, este... En la nueva historia que, que, que nos traen en, en, en este año, pues, se estrena este, el 21 de agosto de, de este mismo año, este, se suman dos actrices a la historia y dos personajes muy importantes también, que son este, básicamente las la, la hijas de estos dos este, personajes, ¿no? Entonces, ahí también existe una dinámica bastante interesante que hablaban en esta charla de la Comic Con, ¿no? Y, este una, y bueno, hubo un dato bien curioso que también leí, que una de ellas, la actriz, es sobrina de uno de los actores de, de la película de Matrix, que, que protagonizó Keanu este, Reeves, por cierto, ¿no? Entonces, sí, era así como, este, como que se habían enfrentado, ¿no? Samara. Y, este... ¿Mande?
0: ¿Samara Weaving?
3: Ande, ella. Oh. ¿De Hugo Weaving? De, de Hugo de, Weaving. De, de, del personaje de Smith, del agente Smith. ¿no? Entonces, ella platicaba una anécdota de, de, este, de que lo tenía enfrente y decía, oye, no puede ser, este, él mató a mi tío ¿no? en la historia. Uh -huh. Y era así una dinámica bastante interesante en la charla. Y este dentro de dos datos curiosos, a mí que sí causan, bueno, a mí me dio un poco de gracia, fueron que ellas dos nunca habían visto la, las películas anteriores, no conocían la historia y cuando y fue la primera vez que les, cuando se las ofertaron, fue la primera vez que vieron que eh, cuando sabían que de la existencia de la película y fue de, de y pues finalmente pues este las incentivaron a tomar el papel porque este se dieron cuenta que esa película había tenido una influencia bastante grande eh, pues a nivel mundial, yo no bueno, yo obviamente yo no vi esa época, pero bueno, me parece que tuvo un impacto este de que llamarle social, ¿no? Por esta dinámica de, de, de la manera de actuar el personajes que la, adapta, la adoptaron muchas personas, ¿no? De esta, de esta onda muy fresca, muy, muy, muy fresh, y que se dieron cuenta ellas que tenía un impacto importante y dijeron, pues órale, entramos al proyecto. Pues básicamente de la, la, la charla fue de eso, de contar básicamente qué era, de mostrarles la historia de demostrarnos el tráiler de la película que, que tiene una imagen muy buena, la verdad es que sí, sí este, a mí me, sí me gustó demasiado el tráiler y sí, se sí. me hizo muy llamativo, muy colorida, ¿no? igual Sí, la sí, vi box, como,
1: como y después, para cuándo está según programada Para
3: agosto de este año ya está este, Ya está,
1: este, está ya por terminado. salir, entonces
3: Sí, ya bien. falta poco, ya está de nada
1: sí, hay, que, sí. hay que esperarla, hay que verla Sí
3: Sí, habrá que, que
1: verla. Muy bien, y muy esa, bien.
3: Esa fue la primera
1: noticia. Bien, muy bien. A ver, vamos a ir con, con Belén. Si nos puedes compartir alguna noticia que nos traéis por ahí.
5: Hay bastantes muy interesantes. O sea, una de las que ahorita les voy a hablar, ya después quiero cerrar con broche de oro, es la de Sharp Boy y Love a Bear. Eh, ¿Quién no la vio de pequeño? O sea... Es de esos clásicos. Y pues ahorita lo interesante este, es que el director, Robert Rodríguez, anunció que vamos, este... Bueno, ahora sí va a, ser, va a haber una segunda parte de esta película, pero lo interesante es que ahora va a ser con los, nuevos, con los mismos personajes que ya lo habían protagonizado, los mismos actores. Entonces es como... Es medio raro, ¿no? Porque siempre que dicen, vamos a hacer una segunda parte e incluso... O, Aún más raro es cuando pasan muchos años después de eso, porque esta película ya cuántos años tiene, o sea, salió desde el 2005, corríganme, a mí me parece creo que desde el 2005, eh, y pues ya cuántos años han pasado, 15 casi, cada, cada, casi 15 años. Sí, entonces es como de, está muy raro, y pero aún así pues nos despierta esa nostalgia, ¿no? Es decir, ah, pues va a estar con la película de mi infancia y todavía con los mismos actores. Lo interesante de esto es que pues, por lo mismo de que ya crecieron y todo eso, nos van a introducir un nuevo personaje que va a ser la hija de estos dos, de Sharp Boy y de La Baker. Y pues lo interesante es que va, ahora sí heredó los hiperpoderes de ambos, entonces pues es una de las noticias que sorprendió bastante, o sea, es de esas que no te esperabas y salió de la nada, pero es como de no lo estaba pidiendo, pero me alegra que lo hayan hecho.
1: Correcto, correcto, sí, 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 sí. definitivamente suena muy interesante. Por
0: Ahí ¿Y ustedes es... qué tal les pareció? ¿Vieron esta película? Sinceramente, eh, la vi por pedazos, <risas> nunca la vi completa, no sé siquiera de qué trata la historia, porque yo me quedaba con, más con mini espías, que esas sí las, sí las vi completas, pero sentía como que esta era la copia barata, no, no, nunca me llamó la atención verla, eh, pero fíjate que está interesante ver a otra vez a este actor de Crepúsculo, que ahorita se me fue el nombre, Taylor eh, el exactamente eh, Volver a verlo porque tiene años Sin exagerar, años que no Que no se le ve en pantalla
1: Oye, a, a, Circulaban unas imágenes De que estaba un poco chonchito No No sé qué va a pasar ahí
0: Pero creo que pasó lo mismo que con Ajá. Zac Efron creo que, pasó que pasó que, pues, creo que pasó lo mismo que con Zac Efron Que después de que terminó de rodar Por ejemplo, en el caso del eh, pues, el Crepúsculo y En el caso de Zac Efron eh, Baywatch Creo que como dijo, ya estoy harto de tener como esta dieta De que hasta en el agua tengo que contar cuánto tomo Para que no suba de peso Y como que se, se fue con todo Y también está, no sé cómo está ahorita Porque de verdad tiene años que no veo ni siquiera su cara de... Así que no sé, pero, pero me, me gustaría ver algo así ahorita Porque no sé si quedaría con los tiempos en los que estamos En aquellos a, ayeres, en 2005, creo que se estrenó, dijeron eh, pues estaba esta tecno esta tecnología, estos efectos que se veían falsos, pero te los creías hasta cierto punto. No sé cómo lo adaptarían a ahorita que ya tenemos todo. Eh, bueno, no todo, pero ya estamos muy avanzados. No sé si la gente vería algo de ese estilo. De hecho, Bill and Ted como decía, eh, también es eh, de ese estilo. De los efectos especiales, no sé, se ven padres, como también decía se ven padres en el trailer. No se ve tan mal hecho, pero tampoco es como la gran cosa. Siento que es la puesta más A, 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 a la nostalgia que te traen Las, las películas antiguas a, a lo que estás viendo actualmente
1: ¿Tú, tú sí viste, Nidia, las de Sharkboy? Sí. De hecho sí vi
2: las dos películas, la película que Menciona Chema y la película que menciona Valen ambas se me hacen Súper películas, la verdad M Más la que mencionaba Chema porque La vi hace como unos 3, 4 años y me gustó muchísimo, me divertí y me reí muchísimo porque toda esta cronología que llevan es impresionante. De hecho, estoy en una parte donde sale Freud
3: y yo literal
2: me, me, me reí de tal manera que dije, Dios mío, si somos así los psicólogos, ¿no? Entonces me dio muchísima risa, ¿no? Y en esta parte de, de Sharp Boy y Lavaguer, sí comparto lo que dijo Manuel, digo que la, la animación de aquel entonces, sí, digo, ya son 15 años, espero... Que el trabajo sea pues, un poquito más este memorable.
1: Oh, claro, <ríe> y, claro.
2: Ajá. Y pues a la adaptación de este personaje de la niña que va a ser mitad tiburón, mitad monstruo de lava, me promete muchas cosas, entonces sí sí quiero verlo. Porque pues, ¿cómo le va a hacer esa niña si tiene que tener cierta temperatura en el agua y cierta temperatura cuando está
0: en el calor? Interesante. Y es para Netflix, ¿no? sí dijo que ¿Sí? es para Netflix. Uh -huh. es otra, otra noticia
5: interesante. Ajá, de hecho, lo va a sacar Netflix y sí, pues hasta ahorita son como que todas las noticias que nos pudieron dar hasta el momento, pero eso que mencionan, o sea, sí está bastante pues, curioso, ¿no? Porque al menos en la película anterior, o sea, ese era el detalle de que estos dos personajes chocaban porque eran muy distintos, sus poderes eran muy distintos. Entonces, que como que unirlos todos en, un, en su hija o sea va a estar medio curioso pero como dicen pues sí promete mucho esperemos que no nos defaude no porque igual o sea eh, es muy distinto como lo que decías las películas de hace 15 años, o sea, los efectos esos, más como eran películas para niños, o sea, no eran, no, también los efectos no estaban tan bien hechos como ahorita, entonces ahorita pues el público es más exigente, incluyendo los niños.
1: Pues sí, vamos a ver, vamos a ver qué nos depara Sharp Boy. Entonces, este, también para ahora nos traes por ahí notas, a ver, interesantes. Claro que
4: sí, una de las grandes noticias de la Comic-Con, si lo podemos decir grandes, es que se ha postergado demasiado la película de los nuevos mutantes, ¿no? Entonces, este, yo en lo personal me puse muy triste cuando dijeron, se pospone, y yo así de, ¿por qué no? Es como una buena película, tal vez nosotros o los personajes no los cono conocemos tanto a detalle, pero los hemos escuchado, ¿no? El caso de Magic, sabemos que es la hermana de Coloso, que tiene poderes muy buenos, transdimensionales. Entonces, este, al sacarnos el tráiler, sobre todo de la propuesta no que ellos tienen para nosotros, que son los Smiley Men, que ahorita se los voy a poner en pantalla, realmente es algo muy... No sé si lo pueden llegar a ver ahí. Sí sí sí. Estos personajes al ponerlos aquí realmente me dio miedo, ¿no? Me dije, wow, va a ser una película de terror, va a ser una película de superhéroes con terror, entonces es algo que realmente le están apostando, ¿no? Aquí podemos ver a Magic que realmente está abriendo este portales dimensionales en donde es una buena propuesta las peleas también, se ve que realmente pues están esforzando, ¿no? para poder sacar lo que anteriormente ya nos habían presentado que no se pudo, que fue muy criticada en ocasiones pero que es una buena propuesta en lo personal la estoy esperando estoy esperando que realmente cumpla con las expectativas de ver a unos jóvenes que realmente no conocemos mucho pero que los villanos y la historia tienen mucho que dar no esa unión de superhéroes, terror pues deja mucho que desear, entonces vamos a esperar que así sea, y que esta vez, por favor, si sí la pongan en el cine, ¿no?
1: Exacto, exacto, no, sí, correcto, correcto, es una película que creo que mucha gente está esperando por esa, ese estilo que maneja eh, medio de terror, medio, no sé, este no sé, ¿ustedes qué, qué piensan? ¿La esperan? Sí, de hecho, sí, ah, perdón.
0: Perdón,
1: no, continúa
3: tú. ¿eh? <risa> sí. Ah, gracias. Sí. Eh, perdón. No, es que esta, yo siento que esta película sí le, le está dando un giro... Pues yo siento que un poco drástico, ¿no? A lo que ya estábamos acostumbrados tal vez por lo mismo que comentó del terror. Porque desde en el, en el trailer, la, la, bueno, se ve muy oscuro a los monstruos y sí impactan un poco, ¿no? Y sí si rompen un poquito con esta digamos, de estética de, que habíamos visto anteriormente, ¿no? ¿no? En otras este, eh, películas, series de superhéroes ¿no? Y va... Yo siento que eso es lo que sí le dio una vuelta de tuerca capital. Y a mí en lo personal sí me llama la atención en esta historia. Y, un poco, bueno. y
0: bien, como Excelente. decía aquí José, es cierto, ¿eh? Eh, A mí me llama la atención por Ana, Anya Taylor Joy. Soy súper fan de todo lo que hace Anya y esta película creo que la grabó hace como tres años. ¿Cuánto tiempo tiene que se grabó la película? O sea, se ve súper sí, joven. Sí, tres aproximadamente. Se ve más joven que ahorita, es súper extraño. Eh, pero la película, desde que salió el primer tráiler, se ve muy mal. O sea, la película se ve muy, se ve fatal. No me llama nada la atención. Eh, algunos puntos de vista me llamaban la atención como que... ...era como de terror... ...pero luego dijeron que ya no... ...que grabaron algunas cosas... ...para que se suavizara la onda... ...es un desastre total... ...si no sale en agosto... ...y no sale nunca... ...no va a pasar nada en la vida... <ríe> ...así que... ...pues... ...está la... Está la, la, ...la curiosidad de ver... el producto final... ...por, por, por tantos apla, a, a, aplausos... Iba a decir, por, ...por tantas veces que se aplazó el estreno... ...está la curiosidad de verse... ...y creo que eso es más... Esa curiosidad es más que en sí de la película. Digo, hasta cierto punto. Es mi opinión.
1: A, a mí sí me interesó desde que vi el primer tráiler. A ver, Nidia, Nidia, ¿qué pasó?
2: No, nada más es un comentario adicional. Creo que si vieron este, Miss Perelin y Los Niños Extraordinarios, el monstruo que es los incubos, se parece muchísimo al, al monstruo que nos enseñó ahorita Paurán. Entonces... Sí, me llama mucho la atención eh, volver a ver ese personaje, porque sí, en la de inspiración me causó como cosa, y ahorita también me voy a dar como que, una cierta impresión.
1: Bueno, 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 pues a ver, este ¿qué otras noticias nos trae por ahí Emanuel?
0: <risa> ¿Sí? Okay. sí sí ya hay fecha de estreno disculpen eh, no estaba escuchando ahorita ahorita qué bueno que lo vi eh, para los fans de The Walking Dead o The Walking Dead, ya hay fecha de estreno para el episodio 10 que le quedaron debiendo. Para las personas que nos estén escuchando. Eh, pero esa no es la noticia. La noticia es que, aparte de ese episodio que se va a transmitir el 4 de octubre en Estados Unidos, no sé cuándo llega a México, eh, digamos que el, este estaba previsto como el final de la temporada 10. Pero debido a todo esto, se anunció a que harán 6 episodios más. Por si no estaban llenos de The Walking Dead, seis episodios más de la temporada 10, así que tendré un total de 26 capítulos esta temporada. Eh, esa eso es la... eh, Ajá.
1: Esos son en lo que sale en la temporada 11, ¿no? Eh, así como para que. ¿cómo? Que fue atrasada, creo, por lo del COVID y todo eso.
0: No, esta es de la temporada Entonces... 10. La temporada está sí, sí, sí. aún bien en camino. Pero sí, bien, sí bien. Se, se le suman a, a los, por así decirlo, 20 capítulos que ya tenía de base, se le van a sumar otros seis. Eh, para, para, para los fans Así que Esa es la noticia de la serie como tal De The de Walking Dead Aparte tengo más noticias de The Walking Dead Otra serie spin-off, podríamos decirlo Que se va a llamar The yeah. Walking Dead World Beyond eh, yeah. Esta serie, digamos, que se presentó Durante la Comic Con Un tráiler completo de, pues de, de, de tal cual que vamos a ver Que vamos a presenciar en esta serie Y la serie pues va a estar dentro del universo eh, pues, pero está, estará centrada en jóvenes que apenas eran unos niños cuando estalló la pandemia y que pues no habían conocido prácticamente el mundo anterior a eso eh, el, el avance pues nos va a permitir conocer a los protagonistas de la serie y ver cómo deciden diferentes circunstancias su propio camino además de echar un vistazo pues, al personaje del de que los fans van a, a, a identificar que es el de Julia Armand quien interpreta a una mujer llamada Elizabeth también se anuncia su fecha de estreno en Estados Unidos. Claramente, esto todavía no se sabe cuándo va a llegar a México, pero en Estados Unidos se estrena el 4 de octubre eh, y se señala que va a ser un evento limitado de dos temporadas. O sea, esto está bueno porque ya no va a ser como The Walking Dead, que se planean hacer como 50 temporadas. Aquí ya desde un principio dicen eh, que van a ser solo dos temporadas. Y en esta serie. Se va a conectar con Rick eh, Una de las cosas que pues más llamó la intención En la Comic Con de esta serie Evento es que se va a enfocar En, en presentarnos a una sociedad De so sobrevivientes Que tendrá mucho que ver con la futura eh, Trama de Rick eh, Si sí, esta, esta gente Es la, la que está en la Del misterioso helicóptero que se llevó el, al sheriff eh, La serie ofrece Por así decirlo un vistazo A la mitología en el entorno en la que gira eh, Parte de la película hay cosas de The de Walking Dead eh, World Beyond que existen en la película que se planea de Rick eh, en la serie más, más cercana esta es la serie más cercana por así decirlo a esa historia, él no aparecerá en la serie pero se aprende mucho sobre el mundo en el que se está desenvolviendo Rick, tiene muchas eh, eh, el, el productor dijo, eh, Scott Gimple dice que tiene muchas conexiones intensas con la película se planea una película, esta ya es noticia vieja pero se planea hacer una película de Rick y última noticia eh, sobre The Walking Dead. The Walking Dead se prepara la sexta temporada. Aún no terminan de grabarse todos los capítulos. Eh, pero se presentó en la Comic Con. Tras sacaron un trailer en los que se muestran cosas interesantes. Se nota un poquito más oscura. Vemos algo que anda mal con Morgan. Y pues dice, se dice que va a salir eh, esta sexta temporada el 11 de octubre de este año. Y eso es todo chicos con The Walking Dead. No sé si los harté, pero pues imagínense las personas que llevan ya 10 temporadas, más una serie spin-off de 6 temporadas. Es una <ríe> o sea, está, viene con todo de Walking Dead. Y creo que si hay fans aquí metidos en, en, este, en este en vivo, qué bueno que nos están viendo. Y eh, si nos comentan de que si aún la siguen viendo o en qué temporada se quedaron, porque hay muchas personas que la dejaron de ver en la temporada 7, en la temporada 6, que ya no quisieron continuarle porque ya se les hizo que la estaban alargando mucho. Les diré que aún falta mucho más por alargarse o mejorar, depende. También no hay que ser tan haters con The Walking Dead porque ha hecho una, buen, una buena fama por sus primeras temporadas, pero después se ha ido, eh, le ha ido pasando esto que le pasa mucho a las series que, por ejemplo, de CBS con Arrow Flash que van de bajada en cada temporada. Esa es la noticia. ¿Es
5: yo siento que son de esas series que todos nos vamos a morir y van a seguir, y van a seguir, y van a
0: seguir. Exacto, exacto,
4: exacto. Yo, en lo personal, fui de los que se quedó en el último capítulo para verlo y nos lo quitaron. Entonces, este, siento que sí me cortaron gran parte de mi emoción cuando supe esa noticia, pero... Realmente para ver The Walking Dead, en lo personal voy a ser sincero, siendo un fan, le adelanto muchos capítulos para poder llegar a la emoción, ¿no? Porque si no, te, ya me hubiera quedado en la temporada 7 u 8, no recuerdo. Y con lo que comentas ¿no? de la serie de, de World Beyond, creo que para seguir los pasos de Rick sería bueno verla, pero el tráiler no me llamó nada la atención. Okay. No me imagino colores bonitos y zombies y sangre, ¿sabes? Es como... No siento que sea una buena jugada, no siento que sea algo que embone, porque recuerdo a un Tairis, ¿no? Muriendo siendo devorado y le cortan los brazos y un chico adolescente que puede matar a un zombi, ¿no? Entonces, no pego con esa idea, solamente voy a seguir a Rick en ese
1: aspecto, entonces pues vamos a ver qué tal, ¿no? Y entonces, como fan, si ¿sí esperas la, la película o películas, creo, de, de Rick, es así,
4: te llama la atención. En lo personal, quiero ver qué hicieron con el personaje. Era un buen personaje. Tiene el alma de Walking Dead ahí. Entonces, sí, claro. sí las vería. Tengo curiosidad y pues espero que la saquen pronto, ¿no?
1: Bueno, bueno. Ok, ok. Y Chema, por ahí, más notas que traigas de, de la Comic-Con. Bueno, hubo una,
3: un, un panel bastante interesante sobre Constantino. La película de Constantine igual protagonizada por el queridísimo Keanu Reed. Y... Eh, se llevó a cabo con el motivo del 15 aniversario de la película. Yo no, no, no sabía exactamente la fecha. Entonces, en esta película se reunieron el director, el productor y el director. El director Francis Lawrence y el productor Aguilar González. Y, pues, esta charla estuvo bastante interesante porque dieron algunos detalles que, pues, nadie... Bueno, yo creo que no, no muchos habíamos pensado acerca o de, de la película en sí. ¿no? Un detalle es así como... Eh, y de la caracterización del personaje, que se eh, le cuestionó a Keanu Reeves ¿no? que cómo es que él llevó a cabo. El, eh, la, esta, ¿cómo llamarle? Esta transformación de, del personaje de los cómics a lo que iba a ver en la película. Porque le, le hicieron la pregunta de y había pensado en teñirle el cabello de rubio, porque recordamos el, el Constantine de cómic es rubio y le preguntaron acerca de eso, lo cual, este, pues él le negó totalmente, ¿no? Él dijo que no, nunca, no había pasado por su cabeza y muy tangentemente dijo no. Y otro detalle igual, sobre el personaje, fue el acento británico. Igual a mí se me ha hecho bastante curioso, eso sí se ha visto en el cine, de muchos actores sí eh, eh, hacen el acento, cambian el acento en el personaje, y cosas que pues no se vio en, en este personaje. Además de, de estos detalles curiosos de la película, eh, dieron algunas, eh, alguna, contaron anécdotas, básicamente fue para esto, para contar lo que había pasado en, durante el rodaje, contaron eh, acerca de, que, de la oportunidad que ellos tuvieron para grabar este, algunas escenas de más, ¿no? estaban totalmente previstas por, por el recurso económico, ¿no? y que a final de cuentas pues, se pudieron grabar y la, la, como lamos como salió pues ya, además este dieron información sobre este lo que lo que muchos seguramente se habrían preguntado si habría una secuela y, y cosa que fue lo para mí creo que fue el punto clave de la conversación que se ha visto en muchas notas fue eh, esta pregunta no y que básicamente los, el productor y el director, pues, dijeron que lo tenían en mente, lo capturaron por mucho tiempo, y finalmente, pues, no pudo completarse nada. Y dieron eh, el, el último detalle, que eh, era de que, eh, el, creo que es el más sonado hasta ahorita, sobre esta charla, que eh, en la secuela de Constantine eh, se, se le iba a ver eso, cara a cara con el mismísimo Jesucristo, ¿no? Eso, para mí fue algo así de, ¿what? Porque, o sea, lo vimos este, pelear con, con, el, con los demonios y esta parte, ¿no? Y luego una, una vuelta totalmente, ¿no? Y, y mostrar a Jesucristo sí hubiera estado bastante, bastante curioso, ¿no? Y pues nada, fue, en resumidas cuentos, fue la charla que ellos se dieron para
1: la Comic-Con. Interesante, interesante charla ahí de Constantín, esa película. No sé si la vieron, si les gustó. Sí, sí,
4: sí y es que.
5: Sí, los inicios. Sí, está bastante cool, más como lo que menciona Chima, o sea, lo que dijeron, que verse con el mismísimo Jesús es como de lo que queremos ver todos, ¿no?
1: <risa> me ha estado bueno ese encuentro, pues definitivamente, definitivamente.
3: Sí, de, de hecho, este, ¿cómo, cómo lo iban a caracterizar, ¿no? A mí me, sí me, me da mucha curiosidad a ver cómo, cómo lo iban a a poner en la película, ¿no? Siendo que tiene, pues, un poco
0: oscuro, ¿no? Hablando de Constantine, yo les quería hacer esta pregunta. ¿Les late el Constantine de la, de la serie? Eh, si ¿sí les gusta, por así decirlo? ¿Creen que es mejor que, que por ejemplo, Keanu Rips, O sea, sé que son diferentes, pero ¿qué, qué, ¿qué opinión tienen ustedes, por así decirlo, rápidamente resumido, del Constantine, por así decirlo, de la serie del Arrowverse?
4: El de la serie, en lo personal, lo pude ver con... Bueno, se incluyó con Legends of Tomorrow, ¿no? Y tuvo su serie de tres capítulos. Exacto. Creo que fue una buena propuesta del actor. Me Es muy chistoso, ¿no? Se involucra mucho en el papel. Si lo podemos comparar al de los cómics, siento que es parecido, es muy divertido, chistoso, se pone serio. Entonces, a mí en lo personal me agrada mucho el actor y su interpretación en las series. Me gusta mucho y siento que fue el que salvó mucho a Legends of Tomorrow en estas últimas temporadas donde él salió, porque siento que ya iban de picada igual. Entonces, al involucrarse él, da un poco más de curiosidad, ¿no? En lo personal, no se, no se pudo recuperar tanto como las primeras temporadas donde los actores eran muy buenos, pero pues les ayudó un poco, ¿no? Sí, concuerdo contigo.
1: Bueno, 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 pues sigamos con las notas. Por ahí, Belén, nos traes otra nota de la Comic Con.
5: Sí, este, justamente ¿de qué creen? De Marvel, justamente cuando bueno, en que ya han, sí pueden ver la pantalla no sé. Sí, sí, se ve, perfecto la pueden sí. Vale, pues es justamente esto. Justo ven que Marvel y bueno, DC en general ya habían dicho que no iban a involucrarse, pero pues nos trajeron esto ahora sí, casi, casi de sorpresa. Fue una de las sorpresas de la Comic Con. Y pues es sobre la tercera película de Spider-Man, solamente que, que creen <ríe> se retrasó. Eh, pero la buena noticia es que no se retrasó tanto tiempo, solamente se retrasó un mes, entonces pues ya no sé, ahora se va a estrenar en diciembre de 2021 por lo mismo de la pandemia y eso, pero pues por suerte no, no la retrasaron tanto como algunas otras películas. Lo interesante de esto es este, algunos de los detalles que nos dieron a conocer sobre esta película, y es que... Este personaje pues ya ven, este había estado muy cerca de Iron Man y todo eso, pero ahorita como todos ya saben, pues este personaje ya es imposible que vuelva a salir Entonces ahorita este personaje se las va a arreglar solo, incluso dicen que eh, puede haber la posibilidad de que él se haga su mismo traje y de que, pues, ya se, lo, ya se le vea como más involucrado como sus antecesores, ¿no? Porque esa es una de las críticas que siempre habían hecho con este Spider-Man. Y es que, a diferencia de los demás actores, bueno, de los, los otros dos, de Andrew y de Toby, Toby. Es, que, uh -huh, es que ellos este estaban como más apegados a los cómics. O sea, de que este era un chico pues que se las tenía que arreglar, que todo eso, incluso él mismo se hizo su propio traje, estaba, era un chico pobre y este prácticamente fue como un, como si lo hubieran traído casi casi un sugar daddy, ¿no? O sea, es como, si sí, todo ¿no? y esta era como la principal crítica, decía, no, pues es que parece que no es Spider-Man, parece pues nada más un niño al que le regalan todo, entonces ya ahorita para todos ellos que lo criticaban de esta forma, ahora sí, pues este es uno de los cambios que nos traería esta tercera película, la verdad por este, por estos puntos como que siento que sí promete, se ve comprometedora y más por ser pues la tercera ya ahora sí la, la final y también por cómo terminó, ya ven que la otra, en la película anterior, pues ahora pues estaba el detalle de que tenía que proteger su identidad y eso. ¿Ustedes qué les parece? ¿Que esperaban una nueva película o ya era como de ya, déjenlo? ¿No será lo mismo sin Iron Man?
1: Yeah, sí, quiero, quiero este, eh, comentar o agregar para la gente que nos está viendo que justamente acabamos de debatir el tema de los Spider-Man en el cine en un podcast de la semana pasada, por si quieren ir a, a verlo. Ahí debatíamos qué nos había gustado más o no de los live action. Y una de las cosas o que pesaba en esa discusión Era justamente el hecho de que Spider-Man de Tom Holland No hace sus cosas Todo se lo regalan cosas así Como que le resta al personaje Y bueno, eso que nos comentas De, de lo que intentan hacer ahora Quitarle un poco la tecnología de Stark Y, y hacerlo más independiente Yo digo que suena bien O sea, a ver, Habría que ver cómo, cómo funciona Es un buen Spider-Man ese Tom Holland lo, lo hace bien, lo intenta hacer bien y entonces me gustaría ver qué, qué pueden hacerle con dejándolo un poquito solo, independiente. ¿Ustedes qué dicen, chicos?
0: pues ya yo, creo que,
2: yo creo que este Spider-Man eh, tiene mucho que ofrecer. Y creo que la noticia cayó como anillo al dedo, típico de algo que haría Tom Holland de dar spoilers innecesarios cuando no tienen que haber. O sea, dije, Marvel dijo: No vamos a ir a la Comic Con. Ah, pues, ¡Ay, te voy a Spider-Man! ¿no? Entonces, así como, así como de, lo volvió a hacer. no Entonces, creo que sí. Coment, lo que iba a comentar a Manuel es que ya lo hizo solo. si al final de la segunda película, él ya empieza a trabajar solo, pero todavía tiene tecnología de estar. Y en la primera película en la que aparece, él dice que su traje lo hizo él. Y ya después, Tony se lo modifica. Entonces, quiero ver qué va a salir de esto.
0: Yo, yo pensé que se refería a solo, sin Tony Stark. Eh, a eso te referías, Oliver,
1: o solo en sí el traje. No, 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 a que ya haga las cosas por él mismo. O sea, no ah, es lo mismo entendí. hacer un traje como el que hizo para la segunda de él, que sí, claro. pues tenía ahí toda la tecnología de estar para hacer un traje nuevo. O sea, eso, pues, y la, y
0: la sigue qué chiste, teniendo. ¿no? Y qué chiste. Entonces, porque... ajá,
1: pero, pero parece ser que en la tercera, como comentan, ya lo va a hacer él solo, o sea, sin tecnología de estar, o sea, ya ah. más al estilo Peter Parker. No al estilo Tony Stark
0: A María yo, yo en lo pero... personal Perdón, continúa por... No, no, no,
4: termina y ya yo opinión, <ríe> <no
0: te preocupes. ríe> Ok, eh, rápidamente eh, Sí, sí pues, ha, ha demostrado su madurez Al regalarle eh, Edith a un extraño Prácticamente, es muy maduro <ríe> este Spider-Man y creo que puede Lograr él solito construir su traje Venga, venga Tom, tú puedes
4: se <ríe> Sí se puede, ¿Sí se puede? <ríe> Yo creo que Marvel se está equivocando mucho al traernos información de un superhéroe que ya acabó de salir su película, ¿no? Su última película de Marvel fue de ellos, y siento que están quemando mucho al personaje por la fama que ya tiene, ¿no? Entonces, pudieron haber hecho algo mejor, como sacarnos algo de Eternals o otra información diferente, ¿no? Porque solamente vamos a decir, oh, Spider-Man, vamos a ver qué hace, ¿no? Se quedó en que lo cacharon siendo Spider-Man a Peter Parker, entonces... Esperemos que sea algo bueno, que ya podamos ver a un Spider-Man independiente, a un Spider-Man que diga, wow, ya no está Tony Stark aquí, voy a hacer las cosas por mí mismo. Inclusive sin, la, sin que salga Happy, ¿no? Ahí salvando el día. Entonces, pues, esperemos a ver qué pasa. Muy bien, muy bien. Y justamente, Paurán, ¿qué más
1: noticias nos traes?
4: Hay algo muy peculiar que Marvel está queriendo igualar a DC. Tal vez no en sus películas, pero sí en todas sus demás, digamos, cómics o películas animadas, ¿no? Que es involucrar el terror en sus series, que es la próxima que va a sacar por medio de la plataforma de Hulu, que es Hellstrom, que cuenta la historia de los hermanos Damon y Satana Hellstrom. Realmente se habló al principio que iba a tener la participación del mismo Ghost Rider, ¿no? el mismo que salió en Agentes de SHIELD, que la hizo Robbie Reyes. En lo personal me gustó mucho ese Ghost Rider, pero en el nuevo tráiler no vimos nada y tampoco se nos informó acerca si iba a aparecer, ¿no? Entonces, por el momento solamente es una serie de terror que Marvel está haciendo. Para nosotros, que esperemos pueda ser buena, no se ha metido mucho Marvel en esos asuntos de terror pero esperemos que sea algo bueno, que tenga buena trama y que puedan explotar a los personajes, ¿no?
5: Sí, es algo muy curioso lo que mencionas, ¿no? Que estos, este, estas dos empresas, Marvel y DC, o sea, se andan así copiando. Por ejemplo, ahorita con Marvel, de que ya quiere como que ese estilo oscuro que tanto caracteriza a DC Comics. Pero DC Comics también como que ha tratado de copiarle. Las últimas películas que, por cierto, no han sido muy buenas, como Birds of Prey o... Eh, el que, uno de los grandes fracasos de DC de Escuadrón Suicida, o sea y trataron de igualar ese estilo así como más colorido y todo eso y como que es como de sí, pero no es lo tuyo eso deja, lo oscuro déjatelo a DC, lo colorido déjaselo a Marvel, pero pues veamos quién sabe, tal vez nos puede sorprender
4: Hay buenas interpretaciones de Marvel en el pasado como recordaremos un buen Blade o Ghost Rider que no fue para muchos no les gustó en lo personal, pero Ghost Rider en pantalla fue muy bueno. Esperemos que Marvel se apegue un poco a lo, a lo anterior, ¿no? a lo que habían hecho antes, a ver qué nos pueden ofrecer.
0: Y coincido contigo con el Ghost Rider de Robbie Reyes. Me encantó, a mí también me fascinó en Agents of Children, Eh, Pero lamentablemente aquí va lo malo de la noticia. Eh, esta, esta serie venía del anterior, por así decirlo. Eh, los que estaban encargados de Marvel Television con anterioridad, por así decirlo, los que se encargaban, si no, te, si no recuerdo mal, de Angel, Agents of Shield, Daredevil, esta parte de Marvel, un poco más oscura, esa parte ya no está, ya no existe. Ahora es Kevin Feige el que se encarga de eso, uh, o sea, ya también tomó control ahí. Y esta serie, pues digamos que creo que la van a hacer a un lado, sea buena o mala. Apunta más a que no va a ser buena La van a hacer un lado como igual pasó con eh, The Runaways, si no mal recuerdo o, o también con otras series que igual Esa, esa también sale en Hulu Que pueden no ser tan malas, pero pues no, no me sirve, ¿sabes? Ahorita ya no me vas a servir, ya cambió todo la onda que teníamos Esta serie estaba desde antes Y se hizo por esa misma razón Pero no tenemos planes contigo a futuro Eso es lo único malo de de esa serie como tal, por eso creo que no viste a Ghost Rider, porque pues no, las, no, no están tomando en cuenta para, para nada sí,
4: exacto, sí, cambiaron los directivos y cambiaron muchísimas cosas, de hecho mencionaron ¿no? que es la última de Marvel con ese sello que tenían anteriormente entonces sí. pues lamentablemente es una pérdida, no lo mismo vimos que pasó con Daredevil Iron Fist, todas ellas entonces, pues que se quede no como una buena serie que vimos
1: y, y, y no sé si este, todavía tienen notas o notas, notas flash. ¿Qué tienes por ahí, buen Emanuel?
0: Pues mira, tengo más de The Walking Dead por si... Sí. <risa> <risa> no, no es cierto. No, ya, ya no tengo notas de eh, Oliver. Eso fue lo más rescatable de, de la, de la Comic-Con por parte de... Excelente.
1: José, tiene una, dice.
3: Yo tengo una muy interesante. Eh, y este, La dejé al final porque a mí me gustaban muchísimo sobre la próxima película que está produciendo Guillermo del Toro con la dirección de Scott Cooper que es Espíritu Oscuro y oh. este, eh, en esta charla pues hablaron de un montón de cosas referentes a, a, a ellos como directores, ¿no? Hablaron un poco sobre su influencia en el cine y ya en la película hablaron sobre eh, esta, esta nueva historia que está basada eh, en del folclor, en una figura alegórica de Estados Unidos, el Wendigo que pronuncia no, 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 desconozco la verdad. ¿No? Entonces, este, al ver el tráiler, este, la verdad es que se, se nota mucho la presencia de este director, de este director. se nota bastante en, en la caracterización, en la manera que tiene de encarnar a los monjos, y este y pues esperar, ¿no?, que sea lo que, que sea lo que nosotros podemos, lo, lo que queremos, pues, porque creo que es Guillermo del Toro, ¿no? Y a mí sí me gustaría saber este, ustedes qué opinan, o si ya vieron el trailer, ¿qué les parece esta película? O sea, si de veras ustedes esperan algo de, de, de esta próxima cinta, y este, y nada, pues, que, que comenten algo al respecto, porque bueno, creo que es Guillermo del Toro y Vale la pena, y tiene mucho que hablar
1: Sí, sí, la verdad, sí me, Creo que sí vi por ahí algo Y sí, efectivamente, sí se ve Toda la mano por ahí de Guillermo del Toro Aunque creo que es productor nada más uh -huh. este, sí. Pero pero sí Definitivamente es eh, Tiene su sello, así que, que Sin duda es algo Que hay que ver ¿eh?
0: Esa película puede ser así como la que sacó hace el año pasado, si no me recuerdo, ¿cómo se llamaba? ¿E ¿Historias que contar en la noche? ¿Algo así? No, no me acuerdo.
5: No,
0: no me acuerdo, ¿qué es de esa? ¿Historias de algo así? Exacto. Ajá. Algo así podría ser esta película igual, eh, tipo terror con buenos monstruos, como lo se caracteriza aquí el buen Guillermo del Toro, algo más, eh, no tanto, que tenga su sello, pero no, que, que no sea de él, porque pues, como bien dice, él eh, la produce... El, es diferente, pero aún así siento que si viene de Guillermo del Toro, creo que ya es un sello de garantía muy grande.
3: Sí, respecto a eso, este, el director Scott Cooper hablaba sobre su manera de, de narrar las, las historias. ¿no? que él, él habla sobre que no le gusta dejar el mensaje en las películas, ¿no? sino que se vaya descubriendo lo que él quería decir en la película, no en la primera vez que ve esa película, sino que se ve deja a uno la, la espinita de poder a verla y encontrar algo diferente, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que trae el, el sello característico del director y luego el respaldo de, de Guillermo del Toro haciendo de, de, de los monstruos.
1: Me parece bien, porque eso de que te cuente todo en la película, en diálogos o algo así, como que no no es muy de mi agrado. Entonces, hay que verlo, habrá que verlo, definitivamente.
0: ¿Dijiste Tom Cooper? Cot. Cod. Ok, ok, ok. Es que Tom... Tom Cooper es el actor de My Hero... No, perdón, de, de Umbrella Academy. El que lo hace Umbrella. de... De Fortachon. Así que dije, ah chinga, voy a elegir ese güey. No,
3: el de Scott Cooper. Scott, Scott, Cooper. Scott Cooper, perfecto.
1: Ajá. Ok, ok. Y Belén, ¿tienes alguna otra nota? o cómo, ¿Cómo van ya? No, pues... Creo que esto es lo más, más relevante. Yo, yo Pero tengo... sobre
5: eso... Ajá. De la película que... Bueno, de la nueva que va este de Guillermo del Toro, aunque él no la va a dirigir, son de esas películas como solamente por ser Guillermo del Toro, muchos la van a ir a ver. Es lo último que le pasó a esta última película que pues él produjo de historias para contar en la oscuridad, o sea, muchos sabían que él no la iba a dirigir ni nada, pero solamente porque pues es Guillermo del Toro, ¿a quién no le encanta Guillermo del Toro? Muchos no fueron a verla, eh, a cómo fue la película sí, o sea, tiene así como, pues, su toque, ¿no? No es 100%, por ejemplo, películas que él ha dirigido pero sí tiene ahí su toque, entonces yo creo que va a pasar lo mismo, muchos irán a verla solamente porque pues él está involucrado en el proyecto, pero pues igual nos puede sorprender este nuevo director, que, quién sabe, nunca se sabe.
1: Bien, 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 exacto, exacto, exacto definitivamente. Y bueno, yo tengo dos este, notitas por ahí flash de, de la Comic Con, que es justamente ya en materia de los cómics, anunciaron, eh, por ejemplo, DC anunció dos historias de cómics, pero ya más como juveniles, una que es de La Cosa del Pantano y otra que es de Luis Lane. Está Luis Lane, que se va a ver como de 13 años y por ahí con, con algunas este, cosillas ahí, de, yo supongo, de periodismo, de acción con redes sociales y ese tipo de cosas. Entonces, va a ser con una pinta muy juvenil que, que trae ahí DC. Y la carta fuerte de, o grande de, de Marvel en cómics viene con un nuevo crossover que es Empire o Imperio. Donde van a juntar ahí a los Avengers con los Cuatro Fantásticos y los Kree y los Skrull. Así que y yo les recomiendo, sigan de cerca esa, ese crossover porque es de seguro eh, de, de ahí se va, va a cambiar en algo la historia por ahí de, de Marvel la que trae. Entonces estamos como que a tiempo, en Estados Unidos va a salir ahora en agosto el, el cómic, me parece. Entonces este estamos en una buena época para seguir ese, ese esa nueva saga, Empire o Imperio. Uh -huh. Y bueno, pues este ya por aquí, ¿ibas a comentar algo, Nidia? No? ¿No? Sí, eh, una nota de
2: Super Flash, eh, para los fans de Star Trek que tengan hijos... Eh, Nickelodeon se unió con ellos y van a sacar una serie para niños de Star Trek, entonces por si la quieren checar también para que, así que para que tengan un buen inicio los niños en este encaminamiento de Star Trek.
1: Sí, sí, de hecho se ve buena, ¿eh? sí me interesó cuando vi el trailer, se ve interesante la caricaturilla esa, chequenla, chequenla. Y bueno, de la Comic Con estamos servidos y vamos a pasar a, a hablar un poquito por ahí de la JusticeCon, a ver, déjenme ver si les puedo compartir algo, y ustedes me dicen si se ve, no se ve, o qué pasa.
0: Sí se ve, sí se
1: ve. Sí se ve, ok, sí. correcto, correcto. Pues, pues nada, o sea, eh, a, a un grupo de fans se les ocurrió, se les hizo buena idea que en eras de la Comic Con, ¿por qué no hacemos también la JusticeCon? Y este está... Eh, justamente se atravesó en el fin de semana de la Comic Con el, los días 25 y 26 de, de, este, de este julio. Y, y bueno, este, ah, ok, ya, ya estoy viendo que, que sí se vea, perdón. Este eh, hicieron unos paneles y hablaron todo lo relacionado a Justice League, pero del de, de Zack Snyder, o sea, hubo, hubo mucho sí. tema de, de dónde cortar de ahí que fue lo que nos presentaron. Estos fueron así como que lo, los pósters que nos, que nos dieron, que nos trajeron. Y bueno, eh, el primero de ellos en, en hablar fue justamente el actor que interpreta el papel de, de este... Cyborg. Perdón, ¿cómo se llama? ¿Cyborg? Sí, este Ray Fisher. Y este... Bueno, claro que tenía tema de qué hablar porque... Derivado de unos tweets que, que hizo anteriormente, que, que aquí lo tengo, este, donde acusaba a, a Josh Whedon, de, dice, dice justamente en su Twitter, literal, este, eh, dice, el trato que Josh Whedon dio en el set al reparto y equipo de Justice League fue asqueroso, abusivo, nada profesional y completamente inaceptable. Fue eh, habilitado en muchos sentidos por Geoff Jones y John Berg entonces sí fueron fuertes declaraciones las que hizo este Ray Fisher sobre Josh Whedon, que, que vaya, después también se agrega se agregó más gente por ahí este a la polémica, algunos en contra como por ejemplo los dobles de, de, de la Justice League sobre esta escena justamente que no querían o no quisieron filmar este los protagonistas y puso a los dobles de acción a hacerla, por eso, de hecho, La, la Mujer Maravilla, así como que no se le ve la, el rostro, porque era la doble, y también se unieron por ahí a la controversia a los, los de Buffy, eh, los del sede Buffy, La Casa Vampiros, también les dijeron, no, sí, ese George Whedon, como que, como que no es muy, muy santito, entonces, obviamente, eso trató un poco el, este, el, el, la participación de Ray Fisher, todo lo que comentaron, bueno, ya también no se hicieron esperar los memes, ¿no?, cuando cuando su, su participación de Ray Fisher. Entonces sí, estuvo, estuvo interesante ahí por ese lado. Este, además de que sabemos obviamente que, que, este, que Ray Fisher, el Cyborg, el personaje, va a ser un importante personaje para eh, lo que es la Justice League. Por cierto, en un podcast también anterior ya hemos hablado del de, de Snyder Cut, por si quieren ir a verlo, por si quieren ir a ver qué, qué comentamos de esta película, qué nos parece, eh, está por ahí disponible, y, y sería bueno que le dieran una checadita. Y bueno, también estaba el, eh, el actor que, que presta la voz para, para justamente el personaje de Darcy, y también tuvo su, su opinión, su participación en, el, eh, en la Justice Con, y bueno, no, no, no fue la, la gran cosa, solamente se le ocurrió decir... Cuando le preguntaron que qué personaje era, era mejor, ¿no? Obviamente, darza o Thanos, pues, él defendió a su personaje diciendo que, que y no necesita un guante del infinito. Entonces, sí, sí se vio un poquito manchado, ¿verdad? Pero, pues, ahí, este, hizo su, hizo su granito. Lo que me gusta es de que se ataquen entre personajes, no entre personas, o sea, no entre actores. Entonces, todo lo dejen a un nivel así como que guerra de, de, de fans o guerra de, de empresas, pero no a guerra personal, o sea, no hay que tomarlo así. También lo personal, ambos personajes me gustan, este, no, no le veo lo mal, pero bueno, así fue su participación de, de este señor. Y bueno, obviamente eh, contaron con la participación de Zack Snyder en la Justice Con, y, y uno de sus mayores aportes fue mostrar... Este, el traje negro de, 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 Superman, en esta, en un como mini, mini sketch que pasaron ahí, un mini corto de la película, donde se le presenta justamente ahí a Alfred, y, y baja con su trajecito negro, okay, que lo podemos aquí, aquí ver, enseguida pues los fans obviamente, no, esto a mí, se empezaron las teorías, y obviamente si sí, este, Sí, sí se había filmado, dijo este Zack Snyder, para aclararles a los que anden por ahí ahí diciendo cosas, Snyder dijo que toda la película la filmó con el traje de colores porque Warner no quería este presentar el traje negro, pero él obviamente iba a hacer sus modificaciones y ahora que le dieron carta abierta las va a poner, o sea, él, él de forma inicial lo quería con el traje negro, no lo deja Warner, pero de todos modos lo filma de un modo para que pueda meterlo de manera fácil si es que le daban luz verde en ese sentido. Así que, este, pues por eso es que a veces se ve la misma escena con el traje de colores y a veces con el traje negro, pero es por las modificaciones que va a hacer por ahí Snyder. Entonces, así, así lo vamos a tener a, al señor por ahí cuando resucite de Te veo muy... <ríe> ok, ok, ok. Y bueno, pues eh, en eso quedó el tema por ahí de la Justice Con, fue de lo más este, destacado. Obviamente también destacar por ahí que eh, Zack Snyder dijo que él iba a usar solamente lo que él había filmado, uh -huh. que antes que usar cualquier cosa que hubiera grabado Josh Whedon, prefería destruir su cinta, hacerle explotar o algo así. Entonces, este, eh, un poco controversial, controversial el asunto, pero eh, vamos a tener una película 100% de Snyder. Y bueno, eh, creo que hasta aquí mi reporte, Joaquín. No, este. En esto fue en esto quedó el tema por ahí de, de la Justice Con. No sé qué, qué les parece ese tema, señores.
0: Uf. Digamos que no fue mucho, pero sí fue mucho, ¿sabes? La onda con Ray, Ray Porter, Ray Fisher, eh, los pleitos que tiene con Joshua William. Eso es polémico el asunto, pero de hecho, hasta Ray Fisher, el que hace de. Igual se me fue el primera igual que Taylor, de Cyborg. De Cyborg eh, igual dijo que si era mentira, pues que lo demande, ¿no? O sea, hasta amenazándole en sí. esa onda de. ah Son problemas internos que a nosotros como fans pues, no nos deben de importar. Pues ya tenemos lo que queremos, la, el Slider Code por así decirlo. Ahora voy a esperar a ver qué tal sale. Esa es mi, mi opinión.
1: Algo que me llamó la atención es de que en toda la Comic Con no vi la gran cosa, por ejemplo, en Twitter, así de que algo la rompió y llega la Justice Con y en el primer día, y ya, o sea, sale el primer avance de 12 segundos de Zack Snyder, del traje negro, y enseguida Trending Topic, o sea, es una locura, o sea, que eso lo haya logrado un... Una cosa hecha por los fans una una, una reuni Unas reuniones de Zoom De los fans Que una Comic Con, o sea que ya se supone Que debe tener un nivel un No sé, o sea a mí me, me causa Impacto todavía hasta, hasta este fecha lo que pasó el fin de semana Pero pero bueno, ¿ustedes qué creen?
2: Solo tengo lo
0: que
1: decir Es Henry Cavill
0: Ya yeah. No, es Oliver es, es Oliver ¿no? Me parezco Pero No es pasó, que es Belén? lo curioso,
5: muchos muchos de nosotros por ser así como el, pues una cercanía que íbamos a tener con la Comic Con es como de bueno este no tengo la oportunidad de ir hasta allá pero este año por la pandemia pues lo van a hacer acá ¿no? entonces pues esperamos incluso más ánimo incluso cuando lo estuvieron presentando ¿no? todos estaban así apagados y es como de tal vez si hubieran lo hubieran hecho más animado así hubiera habido más interacción y eso y yo siento que eso es lo que les faltó, yo creo que por eso ahora sí la justin con este es lo que, como que salvó el día, porque de hecho es lo que muchos estuvieron hablando más de la Comic Con como tal, estuvieron hablando de este, de este tipo de noticias pero pues a ver qué tal está, o sea, como ya lo habían mencionado, o sea, es lo que muchos habíamos estado pidiendo y pidiendo y pidiendo, y pues ya al final dijeron, pues ya ten, y lo curioso que mencionaste, o sea, eh, Zack Snyder, o sea, mil veces prefiere morir que todo antes buscar material que no fue suyo, entonces, pues eso promete mucho, la verdad.
0: Exactamente.
1: Correcto, correcto, y este... Y, y sí, o sea, una de las cosas que, que algunos se quejaron fue de que la Comic Con usaba videos ya grabados y, y los mandaba y ya entonces tú podías adelantarle a lo mejor a lo que a lo que quisieras lo que te importara y listo, bye. Entonces, este no sé, o sea, a lo mejor hubieran captado más si era algo como en vivo y obviamente presentar cosas como que interesaran, o sea, lo que hemos visto siempre en las otras Comic Con es que cada día surgía algo nuevo que hacía explotarle la cabeza a todos los fans, ¿no? En algo. Entonces, eso pesó mucho, pesó demasiado, que no hubiera nada de eso. Entonces, pues sí. Tristemente.
0: Tristemente.
1: Sí, sí, fue triste esta comico, Pero bueno, eh, próximamente, en unas semanas, ya viene la, la DC Fandom. Exacto. Uh, sí, sí es correcto, ¿así se llama?
0: El 27... Sí. O veintitantos de agosto Como en un mes más o menos Pues
1: ya como un mes, ajá, exacto Entonces yo creo que ahí viene muchas cosas buenas Todavía no pierdo la esperanza ah, La sí. Comic no me hace perder la esperanza Exacto, todos esperamos por ahí El regreso de Ben Affleck, el regreso de, de Muchas cosas Zack Snyder Entonces a ver, a ver qué nos depara la, la, El DC Fandom Y sin duda es es uno de los temas Más esperados, pues bueno chicos Algún comentario final que quieran hacer De, de este tema Emanuel, despedida eh, y comentario final.
0: Rápidamente comentar de la. que sí, que nos estén viendo, porque para la parte de la DC Fandom, así es, si sí, sí me, no me acuerdo mal, DC Fandom, se vienen creo que mejores cosas que la Comic Con, al ser ya temas eh, de películas de DC o de series de DC que a la gente la trae un poquito más, creo que ahí puede, podemos sacar más, más información interesante. Entretenida e eh, importante Que lo que fue ahorita con, con la Comic Con, ahorita las que nos estuvieron Viendo o escuchando eh, eh, Viendo en Facebook escuchando En, en Spotify ¿eh? ya grabado Pues se podrán dar, dar cuenta Que las notas fueron muy películas O series externas a las grandes compañías Que normalmente estamos acostumbrados a ver, a ver. Casi no hubo nada de Marvel De hecho no hubo nada de Marvel Más que la, la, la serie que me quedó apavorado. eh algo de Spiderman por ahí ...también de DC nada igual... ...ni siquiera de las, de las series... ...que normalmente las series son las que... Eh, ...están ahí presentes... En, en, ...en la Comic Con presenciales... ...por así decirlo... ...y eso es, es esa parte importante que se fue... ...y no, no vimos en esta Comic Con... ...así que pues fue triste... ...pero por hasta cierto punto... ...esperemos que el próximo año... ...ya todo esté más relajado... ...y se pueda hacer como se venía haciendo... ...y creo que se vienen muchos... ...muchos estrenos retrasados que nos podrían dar una cómico en 2021 bastante bien llena.
1: Muy cargada, eso sí, sin duda. este Nidia, comentarios finales. No,
2: pues
0: nada, que nos
1: sigan sintonizando, que nos den un like en todas nuestras redes sociales y plataformas. Ay, se trabó así, qué y, bueno. Y, y se, se nos trabó, pero en buena postura. Nos trabó así, dando like. Okay. Este... Nidia, no te, no te regresamos, no te tenemos de vuelta, pero bueno, vamos con José, este, algún pues nada, que la Comic Con de este año sí fue
3: un poco lastimosa, dejamos que desear. Y, y este, y pues sí, la verdad, yo concuerdo con, con tu comentario de la ¿y Fandom, Fandom. Sí, sí. Y este y pues a ver, de, de esperar al siguiente año,
1: eh, que es lo que prepara la Comic Con. Fíjense que sí, ah. justo, justo lo que comenta Emanuel, él puede ser, o sea, si tienen pensado ir a una Comic Con, podría ser buena idea ir a la del próximo año, que seguro va a venir recargada con mucho, mucho contenido, si es que ya todo esto se regularizó, ¿verdad? Obviamente, Ojalá sería, que sí. sería una muy buena, buena oportunidad. Y bueno, Belén, comentarios finales, despedida.
5: Pues sigan apoyando el fenómeno imaginario, o sea, quién sabe qué tal si crecemos bastante y ya el próximo año nos vemos nosotros ahí en la Comic-Con. O sea, apoyen <ríe> sí, o sea, y pues más allá de la desilusión de todos por esperar más emoción y todo eso, pues aún quedan muchos programas por ver, o sea, algunas noticias aunque fueron noticias así muy rápidas y eso, pues están buenas, a ver qué tal
0: sí, sí.
1: correcto, es correcto
0: Oliver, y sí, definitivamente definitiva,
1: la verdad me queda como a 30 minutos caminando <ríe> oh. entonces de hecho, si todo sale bien, les prometo que si seguimos con Fenómeno Imaginario, buenas sorpresas, ¿eh? Para el próximo año, sin lugar a dudas.
4: Excelente.
1: Ahorita, de hecho, nada más porque se cerraron todas las, las instituciones de gobierno, como la Secretaría de Relaciones Exteriores y cosas así, pero si no, lo hubiéramos podido lograr, pero bueno, por ahí detallitos técnicos. Pero, pero bien, ya el próximo año vamos a ir con todo. Y, este, y sí, pues, no queda más que eh, agradecerles por vernos, síganos viendo, vean los anteriores podcasts, están muy buenas las conversaciones que hemos tenido, y el jueves, este jueves, vamos a estar hablando de la película X-Men First Class, entonces para que, por los por si nos gustan vernos, ver qué, qué cosas tocamos por ahí de esta película, sintonízenos el jueves, mismo ahora mismo canal, y, este, y bueno. Este, no queda más que despedirnos, muchas gracias a todos, cuídense mucho y nos estamos viendo, bye.
0: Empezamos seis, y acabamos cuatro, pero muy ¿Qué bien. Más? ¿Qué bien. Adiós.
1: mucho más clima, pero bueno.
0: Sí, sí, Gracias. Sí, nos ayudó. Pero bueno, chicos, gracias. un gusto, eh. Un gusto.
3: Un gusto igual. Adiós.